0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Piero Serrecchia. A 20 anni apre il suo studio e dopo 30 di lavoro è ancora affascinato dalla fotografia come il primo giorno. Oggi faremo un tour virtuale nel suo studio in cui analizzeremo tutti i processi e lavori che produce al suo interno, dallo scatto alla stampa fino alle consegne. Il tutto contraddistinto dalla sua delicatezza.
1: Buonasera, ciao Michael. Come ciao stai, a tutti. Piero? Bene, iper emozionato. Tu sai perfettamente che non so se ringraziarti per questa live o condannarti. <ride> o presumo più condannarti, e niente. Vabbè, eh, volevo fare giusto una premessa che è quella di farti complimenti invece a te, a te per questo progetto che io sto seguendo dal, dalla prima live in questo periodo di quarantena e devo dire che. ti ti fa onore per il modo in cui la la stai portando avanti per le persone che stai intervistando tutti i grandi artisti di vari livelli tranne il sottoscritto ovviamente oggi il livello scende Eh, però ti faccio i complimenti e spero che le persone che ti hanno seguito fino ad oggi ti ti siano veramente grati di questo lavoro perché credo che sia iper impegnativo ti porta via tantissimo tempo, io lo so perché ci sentiamo giornalmente e niente, per cui ti faccio un applauso, sei veramente in gamba. Ah, Questo te lo volevo dire. No, siamo anche amici, voglio dire. Ok,
0: grazie. Così adesso sono io in imbarazzo. Okay. Okay, okay. <ride> Era per bilanciare
1: gli Dove, okay. dovevo l'imbarazzo. Dovevo rompere l'imbarazzo.
0: Ok, ok, ok. Va bene, va bene. Lo accetto. No, beh, ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro, la cosa divertente di Piero è che. Ogni giorno, ogni giorno mi chiama e dice: Allora, senti, ho sentito l'intervista di ieri e parliamo un sì. po' dell'intervista. Eh, allora un giorno Senti, Piero, devo, io devo intervistare te. Devo intervistare te perché ti conosco da quanti anni ormai?
1: Eh, sono ormai 4 anni,
0: 4, esatto, 4-5 anni. Eh, abbiamo un bellissimo rapporto. Io, però, non conosco la tua storia prima. Quindi, come è iniziata la tua storia, come sei arrivato. Dove sei adesso? Ti conosco dagli ultimi 4 anni e. Quello che ho sempre ammirato di te è, come dire, il coraggio di reinventarti, nonostante siano tantissimi anni che fai fotografia, però hai sempre quella marcia in più del voler, come dire, sempre rimetterti in gioco, sempre... E anche proprio nella tua fotografia ho visto un balzo nell'ultimo periodo, no? Forse perché, come dicevamo prima, a Forionda, ti sei più avvicinato a quello che ti piace come, come fotografo. Però partiamo dall'inizio. Come ti sei innamorato della fotografia? Come è partito tutto?
1: E niente, io sono sempre stato appassionato di fotografia. Tant'è che io arrivo da una, dalla, vecchia, dalla vecchia guardia, quelli che utilizzavano ancora la pellicola ovviamente. Eh, le macchine che si utilizzavano erano le Hasselblad 6x6, poi anche le 35 mm. La mia prima macchina, per esempio, è stata la Nikon FM, e per cui arrivo da una scuola vecchia. E 31 anni che faccio questo mestiere per cui non vi dico bene l'età eh, però sono abbastanza tempato e niente, io ho cominciato proprio come diceva Toscani no? io sono il piccoeur della porta accanto cioè il fotografo di, di provincia eh, non, non, non mi metto neanche a, a paragone dei vari, eh, delle varie persone che hai intervistato tu eh, ho una storia molto più semplice una storia che mi ha portato ormai a 30 anni di attività a rivalutarmi completamente perché il digitale ha portato nel nostro settore un cambiamento notevole perché io a 20 anni sono partito con uno studio fotografico di paese e ovviamente il tempo era la, la cosa che funzionava ovviamente era eh, la stampa delle fotografie per cui la gente eh, Fino a 30 anni fa andavo in vacanza, stampava rullini, faceva rullini per cui poi li portava ovviamente a sviluppare. e Io in quel momento lì ho, ho creduto in questo commercio e ho nel mio negozio ho messo dei macchinari in modo tale che mi, mi facessero lavorare. Eh, ovviamente portavo avanti nello stesso modo la fotografia, perché avevo il mio piccolo studio io sono sempre stato innamorato dei bambini per cui fotografavo tanto i bambini nei vari eventi facevo eventi anche normalissimi eh, tipo comunioni, cresime e ovviamente i matrimoni i matrimoni che si facevano 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa non erano i numeri di adesso nel senso che eh, io ricordo che l'anno che è andato meglio se possiamo dire così eh, avevo fatto quasi 100 matrimoni in un anno per cui tanti, eh, se considero che sono 30 anni che faccio matrimoni eh, ne ho veramente tante alle spalle, ovviamente era un altro fotografare, si fotografava con la pellicola, si portavano a casa ovviamente eh, pochi scatti, tutti mirati, tutti posati la maggior parte, si usavano filtri, roba che adesso, a pensarci adesso mh, ho un po' di nostalgia, però anche un po' da dire mh, come fotografavamo insomma, ecco, Una cosa che mi viene sempre in mente nei matrimoni era in uso comune di tutti i fotografi. Una volta i filtri si mettevano allo scatto, per cui si mettevano davanti all'obiettivo e ovviamente c'erano le persone che si inventavano le cose più più strane. e Una cosa, proprio un ricordo, ma veramente di tanti anni fa, era che si prendevano eh, i portatovaglioli, quelli di plastica colorati, si univano due o tre perché erano ovviamente eh, a forma di un cerchio si mettevano vicini e praticamente mettendo avanti l'obiettivo faceva l'allone colorato, una roba brobiosa ovviamente, (ride) a pensarci adesso, eh. però eh, questi erano i matrimoni insomma, poi io cercavo di di metterci il mio, mi piaceva la foto pulita e devo essere onesto, per tanti anni ho riscontrato un un buon successo di di, di clientela, la gente mi dava fiducia, ogni anno i matrimoni aumentavano, avevo una bella equip. E ho portato avanti questo discorso per diversi anni. Eh, Andava bene sia la parte fotografica, andava bene sia la parte commerciale. Perché, vabbè, io, essendo, come dicevo prima, un fotografo di provincia, eh, accontentavo un po' tutti: accontentavo la nonnina, accontentavo la mamma, accontentavo insomma la la gente comune che chiede le cose più comuni in un negozio di fotografia. Questo è andato bene per vent'anni e poi è arrivato il nostro signor digitale che avevamo intuito che sarebbe cambiato dico abbiamo intuito perché poi io avevo una rete di colleghi ce l'ho ancora adesso che avevano negozi storici anche a Milano negozi grossi e avevamo intuito che il digitale avrebbe portato, portato un danno nel, nel nostro commercio e così è stato ma nonostante tutto io ho voluto crederci lo stesso tant'è che mi ricordo che avevo preso la prima macchina fotografica da vendere una tra le prime, mi ricordo, era una yashica e aveva tipo un megapixel. Dirlo adesso è assurdo, però <ride> è un megapixel, sì. e, e niente, da lì è partito il discorso digitale e man mano che siamo avanti negli anni il lavoro ovviamente è calato e a quel punto ho dovuto fare una scelta e, ed è stata quella di un po' staccarmi dalla parte commerciale e dedicarmi a quello che ovviamente per me è stata sempre la mia passione, che è la fotografia, e e ho cercato di perseguirla come la sento, insomma, con quelle che erano le mie capacità, con quella che è la mia tecnica, Eh, ovviamente mi sono completamente rivisto, eh, ho continuato a fare formazione, la sto facendo ancora tuttora, nonostante ho 51 anni, Eh, Mi fa piacere farla perché mi sento sotto quell'aspetto un ragazzino. Io, eh, anche quando ci sentiamo, io e te noto questa cosa qua, questa tua voglia di di imparare, questa tua voglia, questa tua frenesia di di carpire un po' dappertutto. Ecco, questa cosa qua ce l'ho anch'io a 51 anni e non me ne vergogno, eh. nel senso che mi rendo conto che è un'età un po' troppo in là, però siccome l'ho riscoperta adesso, la sto vivendo veramente come un ragazzo di 30 anni e. Nel senso, sono contentissimo e mi sta portando anche a livello morale, eh, a livello morale mi sta portando veramente delle belle soddisfazioni. Tant'è che, come tu sai, poi ho aperto uno studio eh, fotografico un un po' più grande, l'ho attrezzato come piace a me e e poi da lì ho ho ovviamente migliorato i i miei servizi, che sono i servizi che anche tu conosci, che sono legati ai bambini, al newborn, alla foto di maternità che in quest'ultimo periodo ci sto veramente credendo tanto e mi sto veramente impegnando, Eh, ho continuato a fare i miei matrimoni, ovviamente un po' più di nicchia, li curo in maniera particolare, mi impegno anche in quello, faccio formazione anche in quello e e porto avanti il discorso di ritratti che è un'altra ala di quelle quelle che mi appassionano perché lì entra dentro un pochettino il desiderio proprio che c'è dentro
0: di me di fotografia. Grazie, cioè hai fatto una panoramica generale di insomma, quello che è stato il tuo percorso, però voglio partire dall'inizio, ehm, come hai cioè, iniziato con la fotografia, cioè, perché hai iniziato con la fotografia, qual è stato come dire, l'ingrediente fondamentale che ti ha acceso?
1: Perché io ho una macchina fotografica compatta, a casa la utilizzavo e niente, ho deciso di, di, di usarla come pretesto per, per portarmi avanti in questo discorso qua. E io sono andato a studiare di sera eh, al British College per fare, perché il mio intento era diventare un fotografo di passerella, cioè quello che volevo diventare era quello. Per cui ho collaborato con uno studio fotografico per otto anni e intanto andavo a studiare. Eh, dopodiché, ho avuto anche una proposta di, di fotografo da passerella che era la cosa che mi interessava. Eh, solo che poi per motivi familiari non ho potuto accettare, perché voleva dire staccarsi, andare a, in giro, ovviamente, eh, per cui sapevi quando andavi via e non sapevi quando tornavi a casa, io avevo dei problemi e non potevo, non potevo accettare, per cui a quel punto lì, ho, visto che non, non, ho dovuto rinunciare a quello che poteva essere il mio sogno, eh, ho cercato un'alternativa ed è stata quella di aprire lo studio. E così ho fatto, l'ho aperto che avevo 20 anni Oggi ne ho 51 e sono 31 anni che ho lo studio.
0: 31 anni di studio è tanta roba, eh? Sono tanta tanti,
1: roba. sì. Sono tanti, sì. Roba e... da andare in pensione, ma non mi conviene.
0: <ride> no, infatti no. <ride> anzi, anzi. Ecco, una cosa che ti contraddistingue è proprio questa, no? Cioè che io ho notato, ed è una cosa che, insomma... Ammiro tantissimo di te, no? E questa tua voglia, come dicevamo prima, di continuare a, a migliorarti, ad apprendere, a voler, come dire, eh, sì, avere sempre nuove informazioni, no? Ricordo, il primo, la prima esperienza che abbiamo fatto insieme è stata questo workshop a Legadi che cito sempre. La gente mi chiede: ma spiegaci di più delle si chiama Ega di Workshop. Cercate adesso, si chiama The Dreamer Island. Tipo una roba del genere. esatto, da quest'anno, dall'anno scorso. Comunque Egadi, cercate Ega di Workshop, lo trovate e andammo insieme no? e fu un'esperienza bellissima perché insomma per tutto quello che è successo ma poi quello che notai di te era, era che proprio uh, insomma avevi questa voglia di imparare e che eh, cioè fa strano no? perché una, do, una persona dopo 30 anni a fare un lavoro all long tutto il giorno ancora ha quella fiamma di passione che, che brucia, che vibra per cercare di apprendere il più possibile, mi chiedo come hai fatto? dopo 30 anni ad avere ancora questa passione bruciante
1: forse perché forse perché amo la fotografia è per quello cioè io ancora oggi vengo a casa la sera eh, mi sento ovviamente un po' di di lamentele familiari però spesso e volentieri nonostante passo tutta la giornata in studio nonostante 31 anni che sono dentro nella fotografia vengo a casa e il mio hobby è la fotografia per cui magari fotografo in casa i miei bambini magari leggo un libro magari guardo delle immagini, magari mi guardo un film e, o comunque mi sto su internet eh, guardo un po' di, di personaggi che magari mi piace seguire e mi documento, mi documento tanto perché mi rendo conto che la fotografia eh, non, non si è mai arrivati secondo me in fotografia cioè un, è uno di, di, di quei rami dove, dove ogni giorno eh, c'è modo di imparare ma io in primis ovviamente ma così tutti, anche le persone che eh, si sentono arrivato, magari perché hanno veramente fatto tanto a livello di pubblicazioni, libri e quant'altro, secondo me è un, è un, la fotografia è veramente un ramo infinito. Per cui eh, chi ha voglia di imparare, ogni giorno impara. Ogni giorno impara, dal mio avviso. E la voglia che ho adesso io è questa. Cioè io la sento veramente una cosa dentro di me. Eh, ogni volta che fotografo qualcosa mi viene sempre in mente già di, di farne una diversa o magari migliorare qualcosa guardo le immagini, mi rendo conto che eh, forse se l'avessi fatta diversamente sarebbe uscita meglio per cui magari faccio una ricerca cerco di capire come farla e la volta dopo magari succede senza dimenticare che ovviamente eh, nel mio caso ma penso che nel caso di tutti, anche delle persone che sono i tuoi utenti, quelli che gli piacerebbe diventare o magari prendere questa strada qua comunque non dimentichiamoci che il fine comunque per tutti è quello di sostenerci, nel senso che non è che possiamo lavorare per la gloria, neanche possiamo pensare che eh, diventa sempre solo un hobby se fatto ovviamente con costanza, come lo faccio io come lo fai tu, come lo fanno tante altre persone simili a noi, per cui alla fine devi, i, i, i conti devono quadrare, per cui non ti puoi dimenticare che devi lavorare per portare a casa ovviamente la pagnotta eh, però mi, mi sto tir- cioè, mi sto tirando fuori degli spazi per fare dei progetti miei, che sono ovviamente progetti piccoli, eh? non è che ambisco chissà che cosa, però magari decido di fare un progetto sul ritratto e allora mi impegno, mi, mi faccio la mia scaletta, decido cosa fare, poi comincio a fare dei contatti, eh, faccio delle foto, poi magari le rifaccio ancora e mi faccio delle stampe perché ho la possibilità anche di stamparmi, come tu sai, i materiali, mi piace la stampa fine art. e e niente, faccio dei progetti, mi porto avanti e questo mi aiutano a crescere come mi aiuta a crescere il fatto di partecipare a un workshop come mi aiuta a crescere il fatto di partecipare a un contest eh, come mi aiuta a crescere parlando con Michael sentendo Olivia Toscani, sentendo Benedusi oggi ho ascoltato Poletti, bellissima persona e tutte le persone che ho intervistato te io credo che da chiunque si può imparare qualcosa se non impari in tecnica, impari magari qualcosa nella vita, magari impari un modo di approccio diverso ogni persona secondo me ti può dare qualcosa anche quella che magari tecnicamente non è è niente, invece magari come persona ti può passare un un, come posso dire un un modo di, di, di comportarti che ti fa acquisire invece magari sicurezza ecco, una cosa che mi piace pensare è che ogni persona ti può dare un un modo in più per approcciarti magari alla fotografia un modo in più magari per sviluppare meglio quel progetto un modo in più magari per essere migliore tecnicamente e tu devi essere capace da ogni persona di di cercare di di, di cogliere il lato migliore di quella persona
0: chiaro, Eh, sono d'accordissimo con te ovviamente poi ne parliamo spessissimo di questa cosa il eh, il tuo studio è suddiviso in questo modo hai una parte, diciamo, al pubblico, quindi molto bello, peraltro, il tuo studio. Cioè, io sai che amo venire lì quando sono lì e lo guardo con gli occhi, gli occhi a cuore. Eh, sì. C'è questa parte rivolta allo studio, insomma, con tutte le, le stampe, tutto, insomma, tutto quello che mostri per il pubblico. Il bancone. Poi c'è una parte dietro dedicata alla stampa. Poi c'è, invece, la parte più nascosta, diciamo che è anche la parte più bella, probabilmente, per noi fotografie, che è lo studio vero e proprio, con tutte le luci, il fondale. Eh, come si chiama? Eh, fatto in... il limbo il limbo limbo, esatto il limbo non mi viene la parola insomma hai queste tre aree e già ogni area diciamo per ogni area serve una delle competenze in più tu scatti e fai ritratti quindi sono ritrattista molto bravo peraltro newborn e lo fai da dio maternity e lo fai da dio e fai matrimoni e li fai da dio ora mi chiedo tra tutte queste cose quali sono cioè qual è quello che preferisci fare E quanto è stato importante avere, come dire, una sinergia tra tutte queste nozioni, no? Così diverse, essere così completo su tanti aspetti.
1: Allora. Allora, diciamo che lo studio, fare le foto in studio, mi piace proprio tanto. Lo sento a pelle il mio mondo, nel senso che mi piace il rapporto uno a uno. Per cui se io sto fotografando una persona, la sto ritraendo quasi nella maggior parte dei casi è sempre una persona Eh, quando fotografo un bimbo nella maggior parte dei casi è una persona quando fotografo una donna incinta è una persona per cui ho ho proprio bisogno di questo contatto umano io lo dico così proprio un contatto umano perché mi piace sentire a pelle le persone tant'è che eh, difficilmente arrivo allo scatto senza aver conosciuto prima il soggetto ma quando intendo conoscere intendo proprio eh, Cioè magari scambiarci un po' di parole. Adesso è vero che con eh, mezz'ora, anche un paio di volte, non puoi conoscere una persona, perché per conoscere una persona veramente ci vuole vuole tantissimo tempo. Però, secondo me, il vedersi, il dialogare un paio di volte fa fa sì che questa questa sinergia comunque cominci a esistere. Facendo così il giorno del ritratto, il il giorno che viene la, la mamma a fare le fotografie, io mi sento già un pochettino in, in sintonia ovvio che dopo arrivati in studio dove c'è da lavorare per cui eh, trovare una, un, una confidenza con, con il soggetto che non è per niente scontata, anzi eh, io comincio a chiacchierare prima di fare le fotografie in modo tale che sciogliamo un pochettino se c'è un pochettino di, di tensione perché la tensione che ha il soggetto ovviamente ce l'ho anch'io perché devo fare un lavoro, non conosco la persona e mi rendo conto che magari quella persona in quel momento lì non è proprio a suo agio, per cui cerco di chiacchierare in modo tale di stemperare diciamo, il, il momento e, e niente, poi comincio a scattare, tenendo presente che per me i primi dieci minuti che scatto sono eh, i dieci minuti che utilizzo per far sì che la persona si fidi di me. Per cui, eh, soprattutto quando fotografi bambini o, o, o le, mamme, le mamme incinta che ovviamente si trovano davanti un uomo e solitamente le donne incinta eh, per la maggior parte de, de, dei casi vengono fotografate da, da fotografe donne per cui potrebbero avere qualche imbarazzo e per me questi 10 minuti servono proprio per fargli capire che, cioè, che per me è veramente importante quel momento che ci tengo a esaltare la loro bellezza di madre eh, perché ho una teoria sulla, sulla donna incinta che io la vedo come una dea e così la voglio ritrarre nel senso non mi piace, cioè, non mi piace far vedere la pancia della donna solo perché è incinta, cioè mi piace eh, farla diventare proprio una cosa importante una cosa bella proprio da vedere cioè, io dico sempre quando fotografo le, 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 le mie mamme una cosa che le dico, le dico sentiti che sei la più bella perché sei la più bella io dico sempre così, e loro sorridono, però lo penso realmente, perché una donna incinta è bellissima da vedere, e se lei ha la consapevolezza che comunque la pancia è una cosa stupenda, e accetta questo mio mio spunto, eh, si tirano fuori delle delle belle immagini proprio con questa appagatezza di di sentirsi bella, perché è vero che la pancia è già bella di suo, ma vedere una mamma fiera del fatto che ha una pancia vederla fiera, vederla sorridente il tutto si decuplica per cui diventa una bellissima immagine a mio avviso
0: sai che questa cosa tu non me l'hai mai detta cioè io, questa tua visione delle madri incinta ma mentre me la dicevi ho, io mi, ho ben in mente come sai le tue foto perché le ammiro tantissimo ed è esattamente così Bene? è proprio quella l'immagine che dai cioè che ogni madre è una dea no? e quando la fotografi a questo, cioè, traspare questa cosa ed è verissimo, e peraltro io ho visto foto di donne bellissime che hai scattato, ma anche di soggetti magari tra un po' più difficili che comunque tu sei stato in grado di rendere dei in questo modo no? cioè, come dire, di valorizzarle tantissimo credo che sia eh, difficile quanto ti è servito per affinare la tecnica?
1: E... Tempo, tempo non, non saprei dirti esattamente quanto eh, donna incinta ne fotografo da anni diciamo che negli ultimi anni negli ultimi cinque anni eh, ci ho creduto veramente tanto anche perché comunque eh, rispetto non so agli anni passati quando dico anni passati intendo 15 anni fa vent'anni fa le mamme che si facevano fotografare non erano tantissime diciamo che è una cosa che negli ultimi 8 5 anni così da 8 anni in qua ha preso piede eh, come ha preso piede un pochettino il new E allora adesso c'è più la richiesta, per cui quando c'è richiesta ovviamente ti mette anche un un po' più in gioco e dici ok, va bene, cerco di specializzarmi in un settore in modo tale che lo voglio fare fare bene. Eh, Per cui da quel punto lì ho cominciato a lavorarci, ho cominciato a studiarci un pochettino, eh, ho fatto ovviamente della mia formazione Eh, dopodiché ho ho cominciato con lo studio a fare dei dei progetti sulle donne incinta e e ancora oggi sono dietro a a farli, a cambiarli solo che mi rendo conto che man mano che passa il tempo vengo più appagato perché riesco ad arrivare in quell'obiettivo che mi sono preposto per cui faccio degli studi su su come eh, vestirle per, per il poco le vesto io perché la maternità secondo me è il nudo della donna e per cui io cerco sempre di fotografarle con meno veli possibili insomma, cerco sempre di dare più importanza alla pancia e al loro volto ovviamente non fotografo mai le, 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 le donne nude trovo ovviamente tutti dei, dei contesti particolari per farle apparire così ma poi in effetti non, nude non le vedo mai eh, però mi piace l'idea di far vedere il corpo, il corpo senza troppi veli non sempre perché delle volte utilizzo anche dei vestiti però in linea di massima l'idea della, eh, che ho io in testa della donna incinta è una donna eh, comunque con la sua pancia che si eleva, con il suo bel viso e ovviamente il corpo
0: seminudo ecco parliamo di questo Quanto, qual è l'errore più grande che un fotografo di maternity potrebbe fare?
1: Eh, non lo so, allora dentro il medico eh, non avere un'idea di come fotografarla cioè secondo me quando fotografi una donna donna incinta è un po' come il ritratto devi avere un'idea nel senso che siccome la conosci prima la vedi prima, ci parli prima secondo me devi già avere un tuo mood in testa di come deve essere fatto il servizio e se hai hai a fuoco quel, 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 quel discorso lì secondo me puoi puoi comunque portare a casa delle belle immagini, poi ovviamente se è la prima volta che ti approcci porterai a casa un'immagine che magari non ti appagherà a mille e man mano che che andrai avanti a farli puoi migliorare diciamo che se hai il progetto ben ben delineato in testa riesci poi a farlo anche in fase di scatto se ti proponi senza avere un'idea ti arriva lì un cliente che hai conosciuto mezz'ora Uh, pensi di metterli su due vestiti e fare delle fotografie di maternità senza conoscere magari un po' la tecnica senza mh, trasportarti cioè, a livello proprio emotivo no? nel, nel discorso della maternità difficilmente porti a casa un, un lavoro accettabile, a mio avviso
0: ok, perché credo che comunque come dicevi effettivamente tu prima soprattutto per un uomo uh, come dire approcciarsi a una donna incinta sia un momento delicatissimo, no? Perché lei è nel momento in cui è più felice ma più fragile in qualche modo, no? Perché comunque, poi vabbè, la maternità non solo porta alla pancia, spesso porta, non so, le donne magari tendono leggermente a ingrassare un pochino, no? Quindi non sono esattamente in linea come vorrebbero. E quindi, tu come riesci a, come dire, legare con loro? Al di là di quello che hai detto prima, no? Però, come riesci a entrare in empatia?
1: Allora, è vero quello che stai dicendo, nel senso che eh, la maggior parte delle donne che fotografiamo sono delle donne normali, non sono fotomodelle, eh, per cui io parto dal presupposto che ogni ragazza, ogni mamma che viene in negozio a me, comunque è bella a prescindere. Nel senso che ognuno, ognuno ha la sua bellezza. Anch'io in un certo qual modo ho la mia bellezza, anche Michael in un certo qual modo ha la sua bellezza. Se riesci a tirare fuori... <ride> se riesce a tirare fuori il bello di ogni persona secondo me una ragazza che magari è anche a futella magari non è alta magari poi nel, nel, nel momento della, del, del, della maternità tendenzialmente si tende ad ingrassare magari ci sono delle persone che riescono magari a mantenere tra virgolette la linea ci sono delle persone che non ce la fanno eh, per me sono belle comunque eh, ovviamente cerchi di fare delle fotografie adatte ad ogni soggetto ma la cosa bella secondo me la cosa più bella e penso che quello che poi mi riconoscono i miei clienti È che per me quando vengono in, in studio a fare le foto per me loro sono le più belle in quel momento lì cioè io non distinguo la eh, questa è bella e quella di settimana scorsa non lo era eh, tu hai una bellezza, quella di settimana scorsa è un'altra e quella di settimana prossima ne avrà un'altra ancora. Io lavoro nella stessa maniera, cerco di impegnarmi esaltando le peculiarità di ogni individuo, in questo caso di ogni mamma, e scendo con loro eh, a un livello dove, non so, le faccio sentire a loro agio. Cioè io non, eh, sono una persona intanto che mi piace proprio il rapporto umano per cui mi piace parlare mi piace eh, sentirle vicino per cui gli faccio un sacco di complimenti alle mamme eh, già il fatto comunque che porto in un bambino eh, sono già da elogiare e, e poi il fatto che si fanno fotografare ancora di più, il fatto che si fanno fotografare da un uomo è l'apoteosi per cui se già una donna è vero però esatto, una donna che accetta di essere fotografata da un uomo che non conosce e si fida vuol dire che qualcosa gli è passato se no non verrebbe
0: Chiaro. Stavo pensando che alla fine tu fai ritratti, però ritratti in un certo modo, cioè io quando guardo i tuoi ritratti, soprattutto l'ultimo filone di ritratti che stai facendo, vedo che eh, c'è molta introspezione nei tuoi ritratti, no? Cioè non è il ritratto tipo poggio la luce lì, scatto... Tu fai anche le fototessere, cioè perché sai uno dice io faccio le fototessere, ecco tu le fai perché per lavoro so che fai anche quello, no? me l'hai fatto pure a me una volta, però diciamo che quando invece lavori per i ritratti hai proprio un, un metodo introspettivo di farlo, no? Poi fai newborn, quindi qualcosa di delicato, fai maternity, quindi delicato, matrimoni delicati, stavo pensando, Piero ma tu lavori solo con le fotografie delicate, perché cioè è così, no? Se ci pensi, il filo conduttore che unisce tutti questi è la delicatezza, o sbaglio.
1: Hai ragione, ed è così. E, ma è vero, non hai detto una bugia. Nel senso che secondo me sono tutti, sono tutti lavori teneri, sono tutti lavori dove devi, devi metterci tantissimo di, del tuo, del, di cuore. Cioè, no, non sono solo fini alla tecnica, perché se no non, non porteresti a casa il risultato che devi portare a casa. Eh, per i bambini in maniera proprio assoluta. Ma questo anche per le donne incinte, anche per i ritratti. Eh, ho in mente, negli ultimi ritratti che ho fatto, eh, ho fotografato una, una mia ex sposa che mi ha fatto una tenerezza incredibile, eh, perché se si è presentato un giorno in studio a me, mi fa, Piero, devo fare una sessione di ritratti, Io gli ho detto va bene, e lei mi ha chiesto come mi vesto, gli ho detto vestiti come ti senti bene tu, come stai bene. Allora, fissiamo l'appuntamento, lei viene in studio, andiamo in studio. E io no, questa ragazza qua me la ricordo ancora quando l'ho fotografata al matrimonio. era una ragazza molto sensibile. <clears throat> Mi viene ancora adesso il, ro- il, il, il magone. In, eh, insomma, è arrivata in studio e notavo che era un po' tesa, no? non capivo se però era tesa perché era imbarazzata o era pura emozione. Va bene, comunque, parliamo del più e del meno, siccome li conos- la, la conosco. Lei ho parlato un pochettino della loro vita, insomma, come sta andando. E intanto ho messo sotto un po', io ho sempre una mia playlist di musica molto soft, e ho preparato le macchine, gli ho spiegato che avrei cominciato a fare un po' di immagini giusto per fare dei test, di sentirsi libera di fare quello che voleva, perché non, non, non gli avrei detto nulla, insomma, la fotografavo così come appareva. E niente, ho cominciato a fotografarla, allora sono bastati tre scatti, e lei ha cominciato a emozionarsi in maniera forte e, e una delle. Ce cioè mi capita eh, però lì proprio tantissimo, in maniera immediata. Eh, io mi sono emozionato e eh, mi rendevo conto che avevo gli occhi lucidi. Lei se n'è accorta e credimi, è stata una sessione di foto dove le lacrime hanno lasciato veramente. Eh, non hanno lasciato spazio ai sorrisi, nel senso che lei è stata tutto il tempo. Eh, a piangere, ma in maniera proprio, come se, eh, in modo un po' sofferente, ma ma genuino, e io ho cominciato a fotografarla così. A quel punto lì non non gli ho detto nulla, cioè, eh, avevo già piazzato le luci, avevo già fatto tutto, ho cominciato a fare questa sessione dove lei veramente eh, si è chiusa in se stessa e con con questo tono proprio un po' malinconico, e gli ho fatto queste fotografie che poi, lei ha apprezzato tantissimo perché era probabilmente un periodo della sua vita che stava attraversando, forse, forse non dei più felici, e, e io l'ho fotografata così com'era, cioè nella realtà. E mi ricordo quando è venuta a prendere il servizio in studio, era, era emozionata, tant'è che si è emozionata anche lì perché si rispecchiava in quelle immagini, tantissimo, e questa è la cosa più bella, cioè il fatto di, di ridare ad una persona un in fotografia quello che per lei è quel momento secondo me è la cosa inzeccata di un ritratto
0: certo che è un azzardo cioè ci vuole coraggio a fare una sessione del genere no? non è da tutti cioè alcuni avrebbero potuto dire ma no dai riprenditi un attimo dai scattiamo dopo non ti preoccupare e invece tu hai avuto questa sensibilità tale da poter non solo cogliere il momento ma rappresentarlo al meglio e poi Servigliero, no? È stato... wow. Tra l'altro, ehm, Francesca dice eh, bellissimo ragionamento, quello sulla delicatezza di cui parlavamo prima, eh, mi ricorda moltissimo la fotografia di Bodoir per come la, ri- la intendo io. E poi continua dicendo, si potrebbe dire che la tua parola, come direbbe Gaster, sai che di- Gaster dice ci si potrebbe rappresentare o ci si dovrebbe rappresentare in una parola, potrebbe essere proprio tenerezza oppure delicatezza. Co- tu come ti... Uh, Definiresti? Mm-hmm. Cioè, cercare una parola, ci hai già pensato?
1: sì sì assolutamente, delicatezza forse è quella che più mi, mi, mi suona meglio nelle mie corde. sì, eh, delicatezza, io sono una persona che vado proprio in punta di piedi eh, mi piace rispettare le, le persone per cui eh, rispetto il loro punto di vista mi, quando mi fanno le richieste cerco di, di asco- cioè, le ascolto sempre cerco in qualche maniera di, di trovare un, un punto d'accordo e, e poi se io penso alla fotografia chiudo gli occhi io penso alla delicatezza cioè eh, tornando al discorso delle fotografie di ritratto e le fotografie di, di, di maternity eh, secondo me è, cioè, la cosa bella è proprio questo senso di delicatezza eh, forse per quello che fotografo anche i bambini piccolini perché mi piace proprio il senso della delicatezza cioè eh, un bambino un neonato non lo puoi fotografare se sei un po' burbero no? devi essere comunque, devi aver cura perché intanto la cosa principale è aver cura di un neonato e, e poi la, la fotografia che devi fare è una, comunque una fotografia delicata simpatica ma comunque delicata la stessa cosa va nel ritratto per il mio modo di vedere il ritratto se io sono un ritrattista un po' in, come dici te introspettivo cioè mi piace, mh, non è, non, adesso non, non voglio fare poetico eh, sono d'accordo su alcune cose che diceva eh, Toscani nella, 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 tua, nella tua intervista eh, dove dicevi che una persona come fa a tirare fuori l'emozione. È vero, ci sta. Eh, però ci sono, secondo me, dei momenti dove una persona eh, ha dei modi, delle espressioni eh, che possono essere, eh, non dico poetiche, però come nel caso di quella ragazza lì che attraversava quel, quel momento, ha tirato fuori delle espressioni che normalmente non avrebbe non mai pensato di dar fuori davanti a un fotografo. Le ha tirate fuori in quel momento e le ho fotografate. Per cui per me quella è realtà, nonostante eh, in quel momento si sta tirando fuori qualcosa che probabilmente arrivava dall'interno. Per eh, probabil- per
0: probabilmente anche perché tu hai, avuto, come dire, tu hai avuto la sensibilità di riuscire a sintonizzarti sulla sua stessa lung- lunghezza d'onda e quindi lei non si è sentita come dire, giudicata dal tuo atto, anche solo dall'atto de- di fotografare, no? perché immaginati tu sei non so, se in un momento di emozione e ti vedi sparato in faccia un obiettivo la prima cosa che pensi è che qualcuno ti stia giudicando in qualche modo ti stia immortalando in questo momento così delicato per te se, se lei ti ha lasciato fare perché probabilmente ha sentito che eravate sulla stessa vibrazione e comunque sintonizzarsi sulla stessa vibrazione dell'altro ci vuole delicatezza sicuramente
1: Tra l'altro,
0: delicatezza da fuori noi non abbiamo mai affrontato questo discorso mai prima d'ora allora. Quindi non ci ho neanche mai pensato quale parola potesse rappresentarti, però delicatezza è proprio quella giusta. È incredibile come ti spia eh? quando sei esattamente in linea, è incredibile.
1: Tornavo al discorso del, che hai detto del, del, del fatto che entro in sintonia. Io proprio mi rendo conto che quando sono in studio con, con il soggetto che ritraggo, eh, cioè, non c'è quasi la... Diff- non so se riesco a spiegarmi emotivamente cerco di non, far, di, di non far trasparire il fatto che io comunque sono il fotografo, nel lavorare, devo darti un prodotto e tu sei la persona che deve essere tratta per cui dobbiamo avere un dialogo, un certo qual modo di, eh, di lavoro perché eh, tu sei il committente io sono comunque la persona che devi darti il lavoro. Eh, io in quel momento lì è come se chiudessi gli occhi e cerco di entrare in una bolla mh, dove entrambi siamo sullo stesso piano dove entrambi abbiamo l'emozione dove entrambi abbiamo i desideri dove entrambi abbiamo i difetti e io cerco di entrare in quella bolla per, per, per tirare fuori il meglio che si può tirare fuori in quella situazione e devo essere onesto che in tutti questi anni eh, questa cosa qua mi ha sempre comunque dato ragione non vuol dire che poi tutti i servizi tutte le cose che, che facciamo escano per forza bene perché poi ci stanno gli errori ci stanno le cose che non funzionano ci sta il servizio che non è andato bene però avere già Eh, il punto di dire cerco di mettermi sullo stesso piano perché voglio creare una situazione dove la persona che ho davanti comunque stia bene perché la cosa fondamentale è che la persona che stai fotografando si senta bene cioè che sta bene, che non ha ha vergogna non teme non teme il tuo giudizio con gli occhi non teme il tuo giudizio con la macchina fotografica non teme il tuo giudizio eh, per come è lei ma si trova davanti una persona al pari che la sta riprendendo per il gusto di fare delle immagini perché quello è quello che è stato richiesto secondo me così si può tirare fuori un lavoro sicuramente al meglio
0: sono d'accordissimo e tra l'altro uh, sono arrivati tipo, un commento di Francesco Servidio che dice ho guardato le foto dei materniti sul sito di Piero semplicemente fantastiche e Adriana Leo dice non ti conoscevo sono appena andata a visitare la tua pagina devo dire foto fantastiche, è raro vedere dei nudi casti, bravo.
1: Grazie.
0: (ride) Detto poi da una donna, vale doppio, perché...
1: Grazie.
0: Allora, ok, quindi, questo per quanto riguarda il maternity, e invece il newborn come lo affronti? Perché credo che ci siano dei lati di delicatezza simili, però poi ovviamente l'approccio è diverso, perché lì hai proprio in mano tu la situazione al 100%, anche semplicemente... Nel muovere il bimbo, no? Allora, Come ti comporti?
1: Si apre un mondo, qua si apre un mondo. Che immaginavo. Allora, la fotografia newborn non è per niente, per niente, per niente facile. Allora, intanto, eh, grazie che mi dici che sono bravo, ma ce ne sono 10.000 più bravi di me. Eh, mi piace perché io ho sempre fotografato bambini, da che ho iniziato a fare il fotografo e... Facendo maternità ovviamente viene quasi normale dire scusa, ho fatto la maternità, fotografo anche i neonati. Mi piace e allora mi sono, mi sono, ho approfondito anche questo ramo, ho fatto ovviamente formazione e poi ovviamente ho un senso comunque io personalmente, ho un senso innato per i bambini, io adoro, io adoro in generale il, i bambini ma li adoro veramente senza fare false modestie adoro i miei figli ma adoro anche gli amici di miei figli eh, sono uno che mi intenerisco io, cioè, le persone, io i bambini li conosco li abbraccio tutti Guarda, se ci fossero qua tutti i miei clienti che hanno portato i loro figli a fotografare da me ti direbbero questa cosa perché di questo non sono sicuro io ho bisogno del contatto umano cioè i bambini li devo abbracciare ne ho alcuni che addirittura eh, non voglio fare nomi quando vengono in studio da me sono loro che mi corrono incontro e mi abbraccio, perché ho proprio questo desiderio di, di stare con loro. Probabilmente traspare questa cosa, non lo so, eh, però io amo, amo in maniera smisurata i bambini, veramente. E, e per cui mi sono buttato diciamo, in, questo, in questo ramo qua, che mi è piaciuto. Ovviamente è una foto completamente diversa, perché a differenza delle altre, eh, qua, è, quasi, dico, è quasi tutta tecnica, perché devi innanzitutto saper gestire un bambino in mano, è detto bene, Perché comunque la maggior parte dei bambini che fotografi hanno 10-15 giorni, per cui sono ovviamente delicati, per cui di avere un po' di di accortezze, ci sono dei corsi comunque di formazione sulla sulla sicurezza del neonato, dopodiché si fanno dei corsi invece per come gestire il neonato nelle pose eh, e dopo ti si apre questo mondo che è il mondo dei props, per cui il materiale che serve per fotografare i bambini, cosa ti serve oggettivamente per arrivare a un un buon risultato e poi è questione di fotografare perché a quel punto lì diventa un un sperimentare ovviamente con un senso eh, importante in questo caso qua non deve essere sperimento tanto se lì hai a che fare con dei bambini per cui sperimenti quando sei già capace e poi sperimenti ancora nonostante sei capace e migliori sempre magari in cose più piccolissime, però eh, ogni volta che fai un neonato ti accorgi che magari c'era qualcosa che potevi migliorare, la volta dopo su un altro neonato lo fai e via via dicendo, in modo tale che il tuo livello si può alzare, si può ovviamente anche standardizzare, dipende dalle tue tue competenze, da quello che desideri, da come ti formi, però c'è bisogno di formazione. Ecco, l'unica cosa che mi senti dire in questo ramo qua, a differenza magari di molti altri, dove il la tua parte tecnica eh, o la tua fantasia, il tuo artista che c'è dentro di te ti può far emergere più di un altro nonostante ha fatto magari più formazione di te nel newborn secondo me la formazione è tassativa cioè non puoi non farla cioè non ti puoi prestare a fare fotografie newborn se non hai fatto prima dei corsi eh, importanti e, e non uno e non due e non tre cioè, c- c- c'è uno studio un pochettino più approfondito proprio rispetto alla tecnica.
0: Anche perché credo che al di là del bambino, cioè che è importantissimo, eh, però intendo dire, al di là, ancora prima, de- ecco, così, ancora prima di avere in mano il bambino, tu ti devi saper relazionare con i genitori del bambino, oh. perché... Uh, a parte che credo che ci siano dei momenti giusti in cui fare le foto non so, sapevo dopo che l'ha allattato per esempio di solito dicono no perché lui tende ad addormentarsi adesso non so, magari sbaglio no, Però, ma... uh, comunque insomma ci sono delle cose tecniche ma poi anche la relazione con i genitori è fondamentale perché tu hai in mano il loro bambino appena nato poi perché le foto si fanno nei primissimi giorni no? È vero. quindi tu hai il loro bambino in mano magari lo metti in posa, cioè come gestisci le relazioni con loro?
1: Ballo, parte dal presupposto che se una coppia decide di venire a fare un servizio newborn, eh, è perché ti ha, ti ha valutato, a te come fotografo intanto, eh, e come persona, per cui due genitori che si, si accingono a portare il bambino, è perché comunque hanno già deciso che va bene, cioè non, non, non sono sprovveduti, non vengono se non sono più che convinti che da Piero da Michael o da chissà chi eh, vanno con il desiderio di andarci. Il discorso invece è quando sei in studio, che prendi il bambino in mano e ovviamente devi mh, fare dei movimenti, che sono movimenti in sicurezza, però sono, sono dei movimenti che magari i genitori non capiscono, per cui in quel caso lì va bene quel discorso che hai detto te, tant'è che io ai genitori quando vengo dico non preoccupatevi perché il bambino che muovo mentre faccio le foto gli faccio fare dei movimenti che sono dei movimenti normalissimi. Sono dei movimenti che sono delle posizioni che già in pancia assume il bambino, eh, non lo sforzo, anche se magari delle volte il bambino piange, perché di solito piange quando poi ha fame il bambino. però eh, si tranquillizzano quando ti vedono dopo dieci minuti che tu sei lì col bambino. Capiscono il modo come ti muovi, la delicatezza con cui eh, eh, sposti la mano del bambino piuttosto che il piedino come lo tieni in braccio queste cose qui già danno sicurezza ai genitori eh, una volta che loro vedono questa cosa qua questa, questa tua eh, competenza diciamo di che ti senti sicuro col bambino loro comunque si sciogliono tieni presente che io comunque un, uno dei miei genitori lo tengo sempre a fianco a me
0: ok, ok, chiaro beh, ehm... sì immagino che non sia semplice per niente No. E, peraltro una cosa pensavo ti ho visto fare tantissime foto di newborn e quello che ho sempre apprezzato di te è che ogni volta ne fai qualcuno di diversa Dico, ma come fa? cioè eh, in un mondo in cui comunque sai è un po' standardizzato no? alla fine anche perché un bambino non è che puoi fargli fare le capriole voglio dire eh, non so ti immagini un bambino così ok cioè, tu fai queste foto le fai molto bene sono molto belle ma poi per esempio oggi o ieri ne ho pubblicata una in cui c'era il bambino avvolto alle mani, ci cioè ho detto, ma questa come l'ha pensata? E allora ti, ti faccio la domanda adesso che ti ho davanti, ma come l'hai pensata?
1: E ritorno alla delicatezza, è quel mio modo di vedere la fotografia, cioè a me l'idea che le mani possono avere un, hanno un senso di protezione nei confronti dei bambini, ultimamente lo sto utilizzando molto questa tecnica, mi piace, tantissimo, Eh, è un senso di protezione, per cui di delicatezza nei confronti del bambino, no? Proteggere un bambino vuol dire comunque essere delicati nei suoi confronti. Ecco, questa cosa qua mi piace un sacco. Eh, E ultimamente sto cercando di fotografarli proprio nella loro naturalezza, per cui il bimbo senza troppi props e i genitori, piuttosto che i fratellini, eh, mi piace utilizzare le loro mani. Le loro mani perché vanno a a completare quello che è il neonato e gli dà un senso anche eh, narrativo alla fotografia e non soltanto una foto fine a se stante perché si vede il neonato cioè l'idea di utilizzare le mani in un certo modo questo lo sai anche te nei ritratti può dare un senso narrativo alla fotografia per cui se utilizzato bene se se la mano è messa nel momento giusto nel posto giusto eh, con la luce giusta può dare un senso di, di narrazione
0: sì, io dico sempre che le mani sono il secondo sguardo in qualche modo, no? esatto. però lo dico quando ci sono i ritratti, quindi la mano della persona ritratta in qualche modo è il secondo sguardo. Tu riesci a come dire, dare significato anche alle mani di terzi, perché cioè, il soggetto è bambino e le sue mani, cioè le mani che lo avvolgono ovviamente sono magari non so, i genitori, i fratelli. Certo,
1: so. sì, assolutamente sì. Sono, sono quelle, però ripeto, la, eh, quello che mi piace delle mani è che sono la la completezza della famiglia per cui il senso che voglio dare è proprio della famiglia per non riprendere i genitori che poi lo faccio anche o i fratellini anche col viso per una buona parte del servizio utilizzo i loro arti
0: bellissimo, super 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 bello Ehm, allora poi so che hai perché mi è venuta in mente questa quest'idea di, da fare insieme, no? Facciamo una sorta di tour virtuale del tuo studio e ci racconti in ogni parte del tuo studio un po' di quello che hai, come dire, costruito, fatto, un po' la tua esperienza in ogni parte dello studio. Quindi siamo partiti dallo studio, quindi dalla parte con il fondale, eccetera. E, um, voglio spostarmi un attimo perché so che in un angolo hai tutto invece l'allestimento fatto per i bambini, per esempio per il periodo di Natale, che so che tu fai tutto a mano e rifai ogni anno. E quanto è importante per te essere parte integrante del processo creativo nel costruire un angolo apposta che poi utilizzerai per i tuoi shooting? Perché so che peraltro dipingi anche le pareti a mano, ogni tanto vengo lì da te e mi dici "Ah oh, ho fatto un telo nuovo nel weekend, Dico, nel weekend riposa, invece no tu fai teli, pitturi, fai un sacco di roba.
1: Sì, è vero, è vero. Cioè, tendenzialmente una volta all'anno facciamo, faccio, faccio un, una situazione per i bambini nuova e devo essere onesto, mi faccio aiutare da una mia amica che fa tutti gli oggetti in legno in maniera particolare, eh, io tiro fuori le mie idee, faccio un po' il mood board come solitamente si fa eh, vado su Pinterest, mi aiuta tantissimo eh, ho già delle... ho
0: letto una guida bellissima <ride> no, beh, lo so che lo dicevi
1: eh, no, comunque mi faccio l'idea poi mi faccio aiutare da Pinterest tiro fuori i colori, pantoni cerco di crearmi una, un quadro di quello che voglio quando questa cosa qua pronta chiamo questa mia amica e, e cominciamo a costruire e buttiamo giù, delle... cominciamo da, da zero, eh, ovviamente l'idea parte in un modo ma arriva sicuramente in un altro, però alla fine azzecchiamo sempre il, il layout da, da utilizzare e ogni anno lo cambio ovviamente perché ogni anno fotografo magari gli stessi bambini che per 3-4 anni si vengono a fare ritratti in studio regolarmente e per cui io cerco di dargli un'innovazione in questo senso qua senza mai dimenticarmi che la cosa che mi piace tanto è fare il ritratto, il ritratto pulito, e da qui viene il discorso che dicevi prima te, che mi costruisco i teli, perché negli ultimi due anni mi sto facendo i teli a mano, eh, che sono una rottura di scatole notevole, eh, mi rubano un sacco di tempo, però devo essere onesto che il risultato è eccellente, per cui lo faccio volentieri, e quando faccio una sessione comunque butto sempre dentro due o tre ritratti puliti dove viene fuori un pochettino soltanto il, l'aspetto proprio del, del bambino e basta
0: ma tra l'altro eh, in tutte queste live no, viene sempre fuori il fatto che spesso quando uno parte a fare una fotografia il fotografo ha già in mente quello che vuole No, e tu costruendoti i tuoi teli i tuoi spazi eccetera secondo me dà ancora più valore nel senso se io venissi lì da te a scattare ok potrebbero venire cose belle ma nel momento in cui tu in qualche <ride> sì eh, però mentre tu te la costruisci in qualche modo stai già come dire dando uh, forma a- alla fotografia che farai anche se non l'hai ancora fatta interessantissimo questa cosa e secondo me si sente molto nella tua fotografia questo che hai comunque costruito tu pezzo per pezzo il tuo studio esattamente su di te
1: sì, eh, allora, a me piace questa cosa qua, nel senso che il fatto che eh, stabilisco già solo il colore, che voglio, voglio, voglio realizzare il mio, il mio fondale, eh, solo il fatto che stabilisco che oggetti utilizzare eventualmente come effetto quinta piuttosto che come sfondo, eh, mi aiutano sicuramente. Però questo non, non prescinde dal fatto che se viene mai con il studio a me possa fare delle fotografie anche più belle delle mie. Cioè, diciamo che mi fa sentire, mi fa sentire più a casa. Ecco, quello sì. Cioè, sto meglio quando fotografo perché so esattamente come deve uscire quel fondale eh, che lo, lo illumino con eh, uno snoot piuttosto che eh, non lo illumino, oppure illuminato a luce ambiente. Eh, diciamo che sono sicuramente, ho più certezze prima di scattare perché conosco quello che sto utilizzando come, come tu conosci la macchina fotografica io conosco anche il mio fondale come re- reagisce eh, perché so come l'ho dipinto eh, so esattamente come viene fuori che so io se lo illumino in una maniera piuttosto che in un'altra quindi questo qua sicuramente mi aiuta eh, però un po' anche perché a me piace mettere il becco cioè nel, nel mio mondo mi piace mettere un po' di piero in tutto per cui nella costruzione dell'oggetto nel telone eh, la mia macchina fotografica il soggetto e diventano tutto un un gruppo che mi appartiene allora a quel punto lì riesco a sviluppare meglio il mio lavoro
0: Ok, allora adesso voi vi siete immaginati questa mega stanza con questo limbo, tutte le luci pazzesche, bellissime, questo angolo addobbato, poi dall'altra parte ci sono tutti i teli che Piero mette tutte fatte a mano, eccetera ci si sposta per una, per una porta, si fa un piccolo come dire, un piccolo corridoietto e si arriva nel, nel dietro del, del sul <ride> esatto, nel è diciamo lo spazio in cui Piero spesso quando vado a trovarlo è lì che lavora perché lui, st- cioè tu stampi ma non solo, tutte le cornici che fai, tutte le cose che um, dai ai clienti le fa lui a mano a ma no <ride> e allora ti chiedo, anzitutto perché, come ha iniziato e, allora. poi, e poi ti faccio dopo l'altra domanda
1: Beh, Arriva un pochettino dal, dal, dal mio inizio, Io lo, cioè, ho collaborato in uno studio che aveva un laboratorio e dove si sviluppava il bianco e nero, si sviluppava il colore, stampavo con l'ingranditore, eh, stampavo gigantografie, ai tempi non c'erano i plot, c'erano degli altri macchinari molto, molto grandi dove si stampavano i poster eh, su carta chimica. Per cui mi sono portato questo bagaglio di informazioni e quando ovviamente ho aperto il mio studio, eh, quello era il mio essere capace di, di, eh, di fare, il fo- il, oltre il fotografo, la parte fotografica, quello che riuscivo a fare, per cui il dopostampa. Per cui io ho sempre stampato e poi mi sono sempre curato i lavori del dopostampa, eh, per cui mi sono attrezzato con macchinari che, più disparati. Eh, e oggi come tu sai ho anche una linea di album che io lo chiamo album wedding ma sono album che io utilizzo ovviamente per qualsiasi tipo di, di, di servizio che li faccio completamente a mano cioè io stampo, mi stampo il mio album eh, anche in stampa fine art eh, preparo il, il, il blocco proprio dell'album e poi mi faccio le copertine come piace a me eh, gli album che tu conosci eh, quando ho, ho deciso di fare questa linea gli volevo dare anche un nome perché ovviamente faceva più figo e proprio per tornare marketing.
0: al discorso marketing,
1: marketing. <ride> eh, proprio per tornare al discorso che dicevi te eh, l'ho chiamato Lenis che, che vuol dire delicato cioè per cui tutto torna, tutto anche, torna. L'album, anche l'album anche e senza vuol dire c'è cioè un po' come eh, una cosa, una cosa soffice una cosa tenera per cui tutto alla fine riporta a quella famosa parola che è la delicatezza tutto che è bello. quella che, che a me piace insomma, che nella fotografia mi piace esprimere
0: e, no, è incredibile perché forse non è ben chiaro uh, a chi ci segue il processo cioè lui proprio fisicamente oltre stampa i fogli li ritaglia lui Eh, li incolla lui fisicamente uno ad uno mettendo un cartoncino tra una foto e l'altra li piega lui cioè proprio a mano tutto non ci sono processi al di là del taglio che ok va bene tu metti sotto diciamo manualmente e la macchina taglia cioè la cosa fisica la fa la la macchina ma al di là di questo tutto il resto lo fa lui a mano ed è incredibile vederlo lavorare e allora ti chiedo quanto ha inciso sulla tua fotografia anche sapere tutto questo contorno.
1: Allora, io no, se penso oggi quello che faccio dopo le fotografie, per cui non so, eh, i pannelli fine art, le stampe curate, i bianchi e neri e poi montati su pannello gli album, eh, magari che fai eh, da matrimonio e poi lo costruisco io il blocco, la copertina eh, poi ho questa ripeto collaboro con questa ragazza che lavora in legno che mi fa le copertine in legno eh, l'involucro li in legno che sono fantastici eh, perché tutto deve avere un senso del mio album eh, non riuscirei a farne a meno cioè, mi ruba tantissimo tempo mi rendo conto che delle volte forse faccio anche troppo eh, però non riuscirei a farne a meno cioè, l'idea a me è di, di, non so, di fare un album in matrimonio la post produzione impaginarlo e poi darlo un laboratorio che ovviamente lo stamperà bene eh, ovviamente mi farà una copertina fatta bene e mi ritorna indietro finito se ci penso oggi non lo so mi, mi sembra che è come, eh, come se mi mancasse un pezzo cioè a me l'idea che mi curo l'album dal, dal momento dello scatto a quando consegno l'album fisicamente al cliente questa cosa qua mi, mi, mi dà l'impressione di dare una, una cosa unica perché è, è vero che poi i miei album n- non ce n'è, c'è cioè, senso Uh, scelgo, le, scelgo io le stoffe, scelgo i materiali stabilisco i formati, scelgo io le, le cover uh, stabilisco come di rifinirli per cui alla fine è veramente un, 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 un album creato nel mio studio per cui non ci può essere uno uguale non voglio dire che è meglio di un altro voglio solo dire che è un album unico nel senso che così non lo può fare nessuno ma non perché non sono in grado di farlo per cui l'ha creato Piero con i miei ragazzi che lavorano in studio con me e per cui è un prodotto nostro nel senso che poi può piacere o non piacere ma di sicuro è unico e questa cosa qua mi fa un sacco piacere
0: artigianale peraltro esatto al 100% e invece la, al di là di tutto il lavoro artigianale che fai sugli album e sulle sulle stampe perché cioè peraltro lui <ride> fa fisicamente pure le cornici dico e che Piero compra le cornici. Invece no, fa pure fisicamente le cornici. Cioè, è lì col martelletto che picchia dentro. Dico, mazza, io non riuscirei mai a fare una roba del genere, mai. Però sai, quando poi effettivamente tu hai in mano un, un, quel tipo di prodotto lì, ha quel profumo diverso, no? Cioè, è, non so, è, è artigianale. Cioè, in tutto si sente proprio e si percepisce. Invece, quanto è importante... La stampa, proprio la possibilità di stampare le tue foto lì nell'immediato, rivederle, rifinirle E
1: eh beh lì è, per me è fondamentale, cioè l'idea di, di stampare, non so, 10 stampe perché ti servono per fare una mostra, 10 stampe perché un cliente ti chiede eh, delle foto in bianco e nero, fine art, eh, le ha bisogno magari in 5 giorni, eh, tu fai la prova la prova va bene poi magari ne stampi le altre nove e una non, eh, non è uscita bene perché è uscita troppo chiara, è uscita troppo scura i neri non sono incisi o quant'altro hai la possibilità di rifarlo immediatamente per cui difficilmente riesci a essere in ritardo eh, difficilmente mh, beh, consegni un lavoro non, non adatto eh, perché hai la possibilità di farlo in casa e come, come ti posso dire cioè, se, se tu ti appoggi a un laboratorio per quanto bravo sia se c'è un errore comunque do, devi rimandare il lavoro, eh, il laboratorio te lo devi fare, te lo devi rispedire, per cui sono anche dei tempi diversi, un conto è avere i plotter in studio, ti permettono di fare delle fotografie, che se poi non ti piacciono, te le puoi rifare, eh, hanno dei costi ovviamente diversi, te la puoi giocare anche su, quella, su quell'aspetto economico, e, e ripeto, per me comunque è essenziale, oggi non riuscirei a farne a meno della parte del dopostampa.
0: Chiaro. Uh, ok, e quindi questa era la nicchia, diciamo, il, il posto in cui passi più tempo, ok? Poi si attraversa la porta e c'è quest'area espositiva in cui ci sono gli album, eccetera, e qui voglio farti una domanda perché credo che sia interessante per chi comunque ha la visione un domani di volersi aprire uno studio, Uh, tu prima quell'area non ce l'avevi, diciamo da quando hai reinventato il negozio hai creato questa, sì, questa sorta di showroom, diciamo, no? In qualche modo, in cui fai vedere un po' tutti i tuoi prodotti, ci sono le cornici, eccetera. Uh, quanto hai visto che ha influito sulla tua clientela questo, questa nicchia?
1: Allora, la cosa che ho visto che hanno apprezzato è il fatto che ho aperto completamente lo studio, l'ho fatto diventare, come tu hai visto, un, un locale unico, eh dove ho lasciato spazio veramente al poter vedere eh, nella sua totalità il, il, il negozio. E devo essere onesto, le persone sono rimaste colpite dal che poi oltretutto lo, lo, l'ho arredato veramente con materiali poverissimi tu lo sai, eh, però sono rimasti colpite da questo modo di, di esporre le, le immagini, di la, la, lasciare il proprio il il desiderio di entrare e arrivare fino in fondo allo studio senza sentirsi di troppo proprio perché ho lasciato lo spazio talmente aperto che uno va fin dall'altra parte a vedere le fotografie senza neanche chiedere il permesso magari se, se sei in uno studio magari ci sono degli spazi un po' dove si chiudono magari una persona fa più fatica a, a, ad arrivare perché magari pensa di dar fastidio invece lasciando completamente tutto aperto eh, questa cosa qua è, ho notato che è piaciuta eh, que- quello spazio in fondo che io ho lasciato come tu stai dicendo te, come showroom è lo spazio dove poi io accolgo gli sposi accolgo le persone che vogliono parlare di un servizio, dove poi li faccio vedere eventualmente con il mio computer piuttosto con delle immagini, faccio vedere i miei lavori e, e devo essere onesto è una cosa che mi, mi è piaciuta prima a me ma poi vedo che i, i clienti ne, eh, la vedono in maniera positiva perché si sentono intanto in un ambiente eh, pulito, diverso che parla solo di fotografia, si stacca un pochettino dal negozio perché è la parte in fondo e si sentono più coccolati secondo me, per cui questa cosa qua eh, ha sicuramente un valore aggiunto.
0: Grande, ok chiaro, e adesso scendiamo e arriviamo nella parte diciamo, che una persona vede prima appena entra, diciamo l'entrata ecco, e c'è questo bellissimo bancone. Eh, diviso con una sorta di divisorio dietro al quale ci sono dei banchi in cui eh, i ragazzi che lavorano con te eh, di solito post producono e ti esatto. chiedo tu post produci perché di solito vedo che lo fanno sempre loro
1: allora io post produco poco nel senso che eh, ci siamo divisi tantissimi compiti eh, diciamo che eh, abbiamo deciso insomma di utilizzare una persona eh, che si lega un pochettino più alla post produzione una persona che si dedica un pochettino più alla grafica e una persona che si occupa di fotografia, che in questo caso sono io. Considera che eh, sia Simone che Jessica sono, quando sono arrivati in studio a lavorare eh, cioè non avevano, cioè avevano le competenze scolastiche, eh, però a livello di esperienza nulla. Per cui la cosa che oggi, devo essere onesto, mi fa un sacco piacere e devo dirti che eh, sono stato contento anche di quello che ha detto oggi nell'intervista eh, Poletti che eh, sotto un certo qual modo io ho cercato di portare eh, Simone a produrre come piace a me per cui eh, noi lavoriamo insieme otto ore al giorno eh, abbiamo un'intesa veramente a livello di postproduzione e fotografia notevole perché comunque lui sa già quello che io voglio da quella fotografia. Cioè, delle volte mi stupisce che non devo neanche andargli a dire questa immagine la voglio così, la voglio eh, in bianco e nero, la voglio forte, la voglio con i neri chiusi, piuttosto che con le ombre aperte. Cioè, lui sa già cosa voglia quella fotografia. Questo vuol dire che comunque abbiamo fatto un buon lavoro eh, di collaborazione. Nel senso che Simone è arrivato a un punto che spost produce come, come... piace a me, per cui come voglio io ovvio che in un contesto come il mio, dove devi dare retta a eh, cioè dove fotografo intanto diverse situazioni, per cui ho un, un negozio, poi ho uno studio fotografico dove faccio diverse tipologie di fotografie dove faccio il dopostampa, non, non puoi pensare di fare tutto eh, in maniera eh, buona non dico eccellente, buona più riesci a eh, demandare determinati lavori più ti, ti, più ti puoi dedicare a magari a quelli dove, dove, dove gli altri hanno meno competenze o dove magari io ne ho di più ecco. per cui abbiamo fatto questa scelta Simone, devo essere sincero, un ottimo mh, ragazzo che post produce bene mi piace, è sulla mia stessa lunghezza d'onda eh, adesso in questo periodo di quarantena sto post producendo io le mie fotografie mi piace mi rendo conto che non ho il tempo eh, che vorrei dedicare alla post-produzione, eh, per cui faccio delle scelte. Eh, magari in futuro mh, non so, farò un corso da Poletti di, eh, più che altro per migliorare la velocità della post-produzione, allora a quel punto mi rimetterò magari con eh, più, più voglia, perché a quel punto lì, magari avendo... eh, meno tempo da dedicare alla post-produzione allora a quel punto io la farò farò volentieri
0: tra l'altro hai notato che si chiama Simone cioè si chiamano entrambi Simone sarà il nome che che rende bravi nella post-produzione perché io non mi chiamo Simone anche anch'io arranco un po' Eh, ehm. tra l'altro lo facevo anche ieri sera questo ragionamento però delegare la post-produzione è proprio un atto di come dire fiducia estrema nei confronti della persona a cui stai delegando questo...
1: Ma tu ieri quando lo dicevi, io mi sono sentito preso... Ti dico la verità, sai cosa ho pensato? Quando lo dicevi pensavi a me, giuro. Perché è proprio il nostro caso, eh, io e Simone siamo in simbiosi. Cioè, ma, mi divi... ma se tu fai le stesse domande a lui, ti direbbe la stessa cosa. Cioè, lui post produce quello che veramente io voglio. L- lui cap- cioè io magari sto facendo un servizio fotografico lo finisco e lo backupiamo eh, magari lo prendiamo anche in mano subito magari io a distanza di un'ora un altro shooting io vado a fare l'altro shooting lui ha già cominciato a eh, curare in Lightroom eh, le, le immagini io magari poi torno eh, mentre backupiamo l'altro do un'occhiata al servizio ma mi rendo conto che, che è come se l'avessi fatto io nel senso che difficilmente ritrovo eh, del- delle cose eh, talmente fuori dal mio, dal, dal mio punto di vista che la devo rifare magari gli diamo un'occhiata in più quello sì, però è, è, è sulla stessa lunghezza d'onda questo proprio perché siamo cresciuti mi rendo conto proprio siamo cresciuti insieme nel senso che è arrivato ha, ha capito qual è il mio modo di, 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 di fotografia sa esattamente quello, quello che voglio la fotografia per cui ha, ha, è cresciuto ovviamente con i suoi tempi eh, crescerà io lo auguro ancora di più e me lo auguro anche io, eh, in modo tale che portiamo la fotografia sempre a migliorare, perché comunque la post-produzione sicuramente ha un un effetto rilevante sull'immagine finale, eh, senza però togliere nulla a quello che ha detto oggi ieri sera Poletti, che comunque eh, la foto finale, io sposo questa sua teoria, alla fine non è altro che quello che il fotografo ha visto quando ha fotografato, sono d'accordissimo su questo. Oggi c'è ah. il mezzo del digitale che ti porta a migliorare questa cosa in un secondo tempo. però arrivare a quello secondo me è veramente la, è la buona riuscita della, de, della fotografia. E io in simbiosi con lui riusciamo a, co- a fare questa cosa che mi fa piacere tantissimo. E niente, andiamo avanti così.
0: Bellissimo, no? Stavo pensando che anch'io, una persona che a cui delego la post-produzione, siamo molto in simbiosi. Si chiama Michael, eh, di notte. Eh, lui lavora solo di notte, di solito, e fa post-produzione di notte. Eh, mi sento molto in simbiosi con lui, fa esattamente le cose come le vorrei io. <ride> no, però pensavo quanto sarebbe bello avere una persona che, insomma, che comunque ti capisce così bene, no? No, è vero. E, allora, ok, finita l'ultima area, c'è quella del bancone. Quindi, diciamo, il bancone, clienti, eccetera. E ti chiedo, quanto è importante... Eh, riuscire a, ad interfacciarti con la clientela no? perché comunque è un ruolo in più cioè non è detto che un fotografo che ha lo studio debba stare anche al bancone a gestirlo no? potrebbe mettere e delegarlo invece tu hai deciso di essere lì in prima linea e quanto è importante questa cosa?
1: allora io sono nato nel, dietro il bancone per cui ho fatto anni a gestire la, la parte commerciale dello studio per cui diventavo fotografo al momento del, del servizio, diventavo fotografo eh, quando c'è andato a fare i matrimoni, diventavo fotografo quando c'è andato a fare i servizi e nei momenti ovviamente dove non facevo il fotografo eh, mi interfacciavo con i clienti. Per cui questa cosa qua era il mio lavoro, io l'ho sempre fatto con, eh, con estrema disinvoltura, mi piace avere quello, il dialogo con le persone, per cui sono parecchio paziente, già di carattere, e per cui riesco a interagire con i miei clienti, diciamo anche bene, eh, mi piace e ovviamente quando ho aperto lo studio, eh, questa cosa qua ovviamente era lì, non, 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 non potevo fare diversamente, no? apre uno studio, aperto al pubblico, eh, la gente entra dentro e comunque le, l'interazione di averla con loro. Certo che se non hai un carattere predisposto comunque alla pazienza, all'ascolto, ehm, insomma, devi, devi, delle volte di magari eh, soprassedere alcune situazioni, non, non apre sicuramente un negozio uno studio fotografico nel negozio. Ecco, lo eviti. Nel mio caso era la, eh, la mia linfa, io sono nato in quell'ambiente lì, per cui il passo successivo è stato quello di aprire un negozio come me lo immaginavo io, eh, che dopo si è ovviamente evoluto, che dopo si è rievoluto ancora, e che infine adesso si è rivisto completamente perché come ti dicevo all'inizio i tempi sono cambiati e allora siamo cambiati anche noi, cioè abbiamo cambiato lo studio il negozio è diventato quasi più un, 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 uno showroom in totale tu l'hai visto, cioè non, non, non c'è quasi più vendita c'è soltanto l'interazione con i clienti che hanno bisogno di servizi e buona, ci siamo reinventati questo 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 nuovo percorso che ci sta dando grande soddisfazioni. Eh, I tempi non sono più quelli di una volta, ma questo lo sanno tutti i fotografi del mondo. Eh, Sono cambiati, adesso oltretutto con questa situazione qua cambieranno ulteriormente. Eh, Sono oltretutto molto preoccupato, però è una di quelle poche volte che questa questa preoccupazione qua del lavoro mi viene in mente una cosa, no? che molto spesso, e tu lo sai, eh, si dice ma come fa un fotografo a fare troppi, troppi rami? No? Cioè, di solito i fotografi, gli artisti eh, cercano sempre di eh, vincolare la loro fotografia a un tipo di fotografia, per cui potrebbe essere il ritratto, potrebbe essere il wedding, potrebbe essere la fotografia di still life, piuttosto che la, quella sportiva o quant'altra ce ne sono, mentre io comunque ne faccio diverse. Oggi mi sento, tra virgolette, fortunato perché in una condizione eh, in cui siamo mi rendo conto che eh, il fatto di essere aperti ad un pubblico più vasto eh, c'è la possibilità magari di eh, riuscire a lavorare nonostante la situazione, nonostante l'accaduto di adesso e quello che verrà, insomma.
0: Chiaro, beh, si dice che una persona debba, come dire, Stare su un, solo su un tipo di fotografia per padroneggiarlo al meglio. Tu ne fai diversi, però nel tempo sei arrivato a padroneggiare tutti molto bene. Tant'è che, ci riflettevo anche prima su questo, ehm, se tu estrapoli una foto dal tuo matrimonio, ed estrapoli una foto dal newborn, estrapoli un, un tuo portrait, estrapoli un tuo maternity, le metti una di fianco all'altra, alla fine i contesti sono ovviamente diversi, ma la mano è uguale. Cioè, si vede che tu metti proprio tanto del tuo in ogni contesto. E questo non è assolutamente facile. Soprattutto, non è facile ricondurre le varie immagini allo stesso, stesso fotografo, no?
1: No, questo è vero. È vero, però è anche vero una cosa. Di questo ne sono convintissimo. È una cosa mia, eh? cioè, non, non voglio insegnarla a nessuno. Non ho questo, eh, questa pretesa. Però devo essere onesto. Cioè, io, quando fotografo in generale, eh, mi sento bene, sto bene. Mi rendo conto che la mia fotografia è una fotografia comunque eh, eh, di amore, di, di, di cuore, per cui cioè, io cerco sempre la famosa delicatezza, la cerco sempre nella mie, nelle mie immagini. Se questo poi traspare in quattro settori così diversi, mi fa ancora più piacere, perché vuol dire che è proprio il mio modo di approcciarmi eh, al soggetto. Per cui questo è quello che io voglio tirare fuori dalla, dalla, dalle fotografie, c'è cioè un pochettino la parte eh, emotiva. Mm? Della, della fotografia.
0: Chiaro. Ehm, allora, quale consiglio daresti a un ragazzo, a un potenziale Michael che vuole aprire uno studio oggi?
1: Uno studio fotografico intendi?
0: Sì, 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 uno studio fotografico.
1: allora di non
0: aprirlo. <ride> Immaginavo, <ride> sai? <No. ride> Immaginavo che stavi Cioè, Ci hai fatto fare tutto questo bellissimo tour no, sui no. Tutti guardati, no. con gli occhi a no. cuore. General...
1: No, oggi, non, oggi no, sono onesto. Oggi non aprirei mai, mai più un negozio, quello sì. Non aprirei mai più un negozio, però un, uno studio inteso come studio fotografico, un, un, un luogo dove poter, attre, poterlo attrezzare per fare delle immagini di ritratto piuttosto che eh, dello still life, piuttosto che foto industriale o bambini materni, quello sì. Quello sì perché eh, è vero che gli studi si possono affittare, è vero che le fotografie si possono fare anche in ambienti esterni, è vero che li puoi anche fare ovunque tu vuoi portare le persone a fotografare, puoi fotografarle, però avere uno studio tuo ti aiuta nei tempi, ti aiuta eh, nell'essere più reattivo, senza nulla togliere al fatto che tu possa andare a fare un servizio in esterna piuttosto che andare a fare un servizio in un luogo dove tu hai fatto un, una prima, un primo sopra al luogo perché devi fare un tipo di progetto, lavoro particolare nulla ti vieta un indomani di andare a fittarti un, un mega studio e fare magari un servizio eh, esagerato insomma però avere uno studio tuo adesso delle dimensioni poi non, non, non ne voglio discutere però uno studio dove poterlo allestire al minimo quello sì quello sì perché è un modo per avere un, un luogo dove tu sai che lì sei nel tuo AREM, te lo gestisci come vuoi, hai le tue luci, che sai già come funzionano, sai già come sono settate, hai già a portata di mano insomma, gli attrezzi del lavoro, perché questo ti aiuta se devi farlo come mestiere. Eh, a livello, sto parlando del mio livello, cioè io non sono un Oliviero Toscani, non sono un Benedusi, nel senso che loro hanno ovviamente i loro clienti che si possono permettere di fotografare eh, in grandi studi piuttosto che in piccoli studi ma non dei clienti che non sono sicuramente i miei clienti eh, per cui io parlo per quella fetta di mercato ancora che vuole servire eh, diciamo la, la gente comune la gente che ha bisogno magari di ritratto per la figlia perché gli ha regalato il servizio la nonna perché la mamma vuole il ritratto di famiglia eh, perché la mamma vuole la fotografia della pancia per cui eh, di sicuro di sicuro non si rivolgono un Oliverio Toscani che per amor del cielo farebbe sicuramente le, delle cose fantastiche però un, un, una, una mamma difficilmente di provincia si, si pensa che Oliverio Toscani li faccia il maternity o il newborn, non credo proprio per cui se uno si vuole avvicinare al, diciamo, alla fotografia da, della porta accanto come sono io eh, secondo me uno studio è, è un buon inizio secondo me
0: Ok, um, cosa ami del tuo studio e cosa invidi a chi non ce l'ha?
1: Allora, cosa amo del mio studio? Il fatto che sono nel mio studio. Per cui tutte le cose che sono lì, so, cioè potrei chiudere gli occhi e prenderle. Eh, senza guardare, so che ci sono, so che se non va bene una cosa c'è l'altra, so che se si sfascia una luce c'è quell'altra, so che se non funziona un, qualcosa, cioè io, sono, sono nel mio mondo, per cui sto bene. Cosa invidio a chi non ce l'ha? Eh, beh, invidio una cosa importante, a parte l'affitto, che <ride> non è cosa da poco. Eh, no, però invidio, che secondo me... Eh, ho sempre meno tempo per poter andare invece a a, a organizzarmi dei lavori magari eh, andando a verificare dove. Per cui, cioè, se io avessi più tempo eh, da spendere per per fare un servizio fotografico, mi immagino che spenderei, che so, so, un'ora, due ore al giorno per andarmi a scegliere i i luoghi più adatti per fare quel tipo di servizio. Per cui, ecco, questa cosa mi manca e la invidio a chi invece magari non avendo lo studio, magari ha il tempo di usare quell'ora, quel, quel paio d'ore per cercarsi un luogo adatto per fare magari uno shooting fotografico eh, particolare che, ripeto, poi può, può spaziare nelle, nelle varie eh, situazioni, per cui newborn piuttosto che maternity o ritratti o moda, qualunque cosa sia.
0: Ok. Um, Scatta ancora in analogico?
1: Per divertirmi. Vi ho ancora due asseblad. Lo so, uh, bene. lo so
0: ogni volta che due... entro in che ho, ho due, due...
1: due pentacon, sempre 6x6, ho sì, no, un mare di materiale. Ogni tanto metto in la pellicola e mi diverto. Sì, però digitale sono è il mio lavoro. Poi per tirarmi via qualche spizzo ogni tanto metto sulla pellicola, sulla mia 6x6, e faccio
0: quattro foto. Visto che hai vissuto questo cambio no? uh, generazionale molto, molto forte, che è stato un cambio tecnico, perché hai dovuto riabituarti a un sistema nuovo, passando da uno vecchio, ma al di là di questo hai vissuto anche un cambio uh, di mentalità, no? perché presumo che proprio fossero due mondi, il prima sì, sì. e il dopo. Quali sono stati gli ostacoli più grandi che hai vissuto nel cambio?
1: Oh, intanto è stato devastante, devo essere onesto, eh. Perché passare da, lav- cioè, io passare da lavorare da, un, da una 6x6 eh, neanche motorizzata, per cui ogni scatto dovevi caricare l'otturatore. Eh, se andavi a fare i matrimoni, e quando eri stato bravo portavi a casa 300 scatti. Ma perché eri stato già bravissimo? Perché avevi lavorato tantissimo? Perché tu consideri che una 6x6 fai 12 fotogrammi a rullino, si portavano a casa di solito 12, 13, 6x6 finiti più 3 o 4, 35 mm, questo era diciamo il, il range medio del, de, 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 degli scatti, per cui alla fine erano più o meno 300 scatti, forse meno che più. Eh, arrivare ad utilizzare una digitale dove vedi l'immagine, eh, abituato a macchine di una certa dimensione per cui con flash di una certa dimensione perché andavamo in giro sembravamo dei robot ovviamente cioè deve fare il matrimonio il bagagliaio era solo attrezzatura adesso vai a fare il matrimonio con una borsettina che è più che sufficiente e fai dei, dei gran lavori porta a casa dei, dei gran lavori senza bisogno di portarsi dietro quell'immane quel di, di, di attrezzatura che si portava prima per cui sotto questo aspetto qua ben venga. nel senso che è stata una miglioria a livello di pesi e quant'altro, eh, è stata dura, non è stato facile, eh, molti, molti fotografi come me si sono anche arenati, nel senso che magari un, un po' non hanno creduto, un po' comunque il, diciamo che il passare da, da analogico a digitale è, è comunque stato un passaggio forte, in tutti i sensi, e, niente, io ci ho creduto, nonostante mi dispiaceva che l'analogico andasse a morire, eh, però, niente, ho chiuso un capitolo, ne ho aperto un altro, mi sono buttato a capofitto, ho cercato di, di tirare fuori la mia esperienza che avevo nel, nell'analogico, eh, nel digitale. Perché una cosa che mi è rimasta, devo essere onesto, è che eh, ho sempre, vado sempre alla ricerca dello scatto, nel senso che mh, prima quando lavoravi con l'analogico non ti potevi permettere di dire, vai, poi vedo come esce la foto, poi al massimo la rifaccio, nel senso che la vedevi quando eri andato a casa e l'avevi sviluppata, perché era passata una settimana dal servizio fotografico, per cui eh, non potevi permettere di tornare. Allora, il, diciamo che il nostro, la nostra visione fotografica era, ok, vedo quello che devo fotografare, mi rendo conto se va bene, poi scatto, ok? Per cui dopo esposizione, manuale, con gli esposimetri, però il, diciamo così, la visione della foto ce la, ce la devi avere, cioè già in testa. Poi la eseguivi con lo scatto, ma in testa ce la devi già avere. Oggi è vero, questa cosa qua mi aiuta perché io prima guardo, stabilisco che mi piace quella situazione La fotografia, poi la riguardo nonostante tutto, eh, per cui ho, ho diciamo, lo stesso vizio che hanno le persone che sono nate col digitale e in più ho questa visione precedente che mi fa vedere... Eh, prima quello che voglio fotografare e poi lo fotografo per cui è come se avesse un doppio controllo
0: però questo è un aspetto interessantissimo in effetti perché io che sono nato con il digitale mi rendo conto che avendo bypassato il, l'analogico e ci sono tornato dopo quindi diciamo è stato nel mezzo il mio passaggio analogico passaggio, la mia prova con l'analogico eh, effettivamente questo passaggio io non l'ho fatto Ed è super interessante perché credo che cambi tutta la concezione. Al di là del tempo, che ti abitui a una fotografia più lenta e di conseguenza più pensata, ma al di là di questo, il passaggio che hai fatto tu è super, super eh, mirato perché tanti fotografi digitali non pensano, scattano e guardano. E invece tu lì devi prima pensare, scattare e poi andare a vedere sapendo però che avevi una visione ben chiara di quello che stavi scattando cioè, hai pensato quattro volte prima di fare un 6x6 se no? quindi questa attitudine paga molto e ma, proprio mentre ho mentre detto questa cosa ho pensato che tutti i fotografi che ho intervistato finora che hanno fatto il passaggio da analogico a digitale una cosa che, ha sottolineato tanti, una cosa che hanno sottolineato più, più volte è stata dovete pensare alla fotografia prima di farla anche gli altri l'hanno detta ma in particolare loro e probabilmente è proprio per questo perché una persona che si è abituata all'analogico ragiona in in una maniera diversa dà un'importanza diversa allo scatto singolo
1: però è un esercizio che secondo me da consigliare nel senso secondo me oggi la, la la fotografia analogica dovrebbe servire per questo motivo qua nel senso che Chiunque può prendersi una macchina fotografica analogica e provare a, a fare degli scatti, ma anche soltanto per fare dei test, eh, sulla composizione, per, per capire, senza vedere l'immagine, se poi quello che è il risultato che vedono a distanza, ripeto, una settimana, è realmente quello che poi loro avevano visto con l'occhio prima di scattare. Potrebbe essere un bel esercizio per le persone magari che non ci danno tanto, eh, non, fanno tanto non stanno tanto attenti a questo, a questo processo, che secondo me invece è fondamentale fondamentale soprattutto se vuoi fare una fotografia narrativa perché il guardare prima ti, intanto ti abitua a vedere la scena per cui come tu sai, spesso e volentieri il fotografo magari ha un'idea di dove scattare ma magari poi deve aspettare che succeda qualcosa per scattare quella fotografia giusta no? è il momento dell'attesa però se tu ti sei già fatto la tua inquadratura sai esattamente che quello è il, è il posto che tu vuoi ritrarre eh, questa cosa qui ti aiuta ti aiuta a, a avere la consapevolezza che quell'immagine è quella che tu volevi
0: anche perché credo che un altro aspetto super interessante della fotografia analogica eh, è che tu hai le immagini dopo un tot e quindi ti, ti scolleghi da questa esigenza spasmodica di avere il risultato subito e se tu pensi una foto, la scatti e poi dopo una settimana e dieci giorni la vai a rivedere nel momento in cui la rivedi ci sono due cose o la rivedi esattamente come l'avevi pensata oppure ti rendi conto che non stai pensando mai quando scatti quindi è una presa di coscienza super interessante questa ed è una riflessione che ho fatto in questo momento quindi insomma lo condividerò. Okay. bene allora direi caro mio amico Piero che siamo arrivati alla fine aspetta c'è una domanda Uh, Donny dice quale attrezzatura obiettivi corpi macchina prediligi per i tuoi scatti come vedi l'evoluzione della fotografia reflex mirrorless a cui stiamo assistendo oh, se vuoi fare un breve cioè sì, sì. Un... Un... vabbè
1: io sono passato a mirrorless per cui eh, sono stato un fedele Nikonista fino a pochi anni fa e dopo mi sono innamorato di Sony oggi utilizzo Sony mi trovo benissimo sono felice di utilizzare delle mirrorless eh, corpo e macchina obiettivi il mio obiettivo principale è 35 mm ho tutti però quello che utilizzo per la maggior parte è 35 mm
0: ok um, bene allora aspetta c'è un'altra ma l'ho pescata comunque vabbè. ah si sì, ti chiedeva il materiale per la cornice si sì. eh, posso chiedere con che materiale fai le cornici con legno
1: anche con legno. Con cos'altro? Utilizzo anche dei cartonati grossi. Faccio ah. dei cornici di stoffa. Ah, ah
0: cui... questo me l'ho persa.
1: Sì, forse oh. non mi hai mai visto.
0: Okay, okay. E poi so che oltre alla tua mirrorless bellissima hai anche una fugina.
1: Sì, quella è vera.
0: Per, <ride> eh... <ride> quella allora, per che... divertimento. Ti ringrazio perché abbiamo fatto questo... Tour virtuale del tuo studio, all'interno non solo dello studio come tour fisico, ma anche come tour emozionale, abbiamo analizzato ogni aspetto del tuo studio e credo che sia super interessante per chi vuole approcciarsi ad aprirlo in futuro o che magari ne aveva l'idea, o era curioso di sapere cosa c'è dietro uno studio a 360 gradi, perché tu lo vivi proprio a 360 gradi, dalla richiesta del, del committente alla consegna finale con stampa e packaging compresa. che fai tu anche quello. Cioè, in cardino fai tutto. Eh, quindi credo che sia stata super interessante questa panoramica. Come sai, perché sei, insomma, so che ascolti i podcast, quindi lo sai, eh, concludo sempre con tre domande. Te carico okay. allora okay. la prima è un libro che consiglieresti allora
1: io libri di fotografia ne ho tanti per ah, cui sì. non mi sento di consigliarne uno però però me lo sono tenuto qua un mio amico un paio di mesi fa mi ha fatto vedere questo libro faccio vedere si vede sì ok mi sono innamorato
0: di l'attrice la... Te- si chiama
1: Joyce Tennyson sì. è una donna fantastica americana che io mi sono innamorato delle sue foto perché fa delle foto eh, angeliche i suoi ritratti
0: eh, vogliono un pochino al volo intanto, che
1: fa delle immagini che io adoro perché sono delle immagini delicate Ok, okay. E, sì, sono delle immagini tutte curate in questo aspetto qua e unisce un pochettino la delicatezza dei contenuti che, che io adoro fotografa donne non per forza delle fotomodelle e questa cosa a me piace tantissimo e la cosa che mi piace di più è la delicatezza e la povertà con cui fotografi i suoi soggetti per cui ok bello si sì, fa delle immagini bellissime io lo consiglio tantissimo Mi sono innamorato per cui è una ho visto che a diversi, diversi libri che ha, ha fatto, molto, molto molto belli, e mi sono innamorato e lo consiglio.
0: E tu come pensato di fare un tuo libro?
1: Mai, non sarà mai, non sono un artista. Sono ah. un, semplice, un semplice fotografo. Beh. Eh, non, non faccio parte delle, delle, della schiera che i, dei cavalli insomma, di razza che hai intervistato nei, nei giorni scorsi. Io sono, eh, la, 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 io sono la pianura, yeah, ecco, eh.
0: la pianura. Vabbè, un giorno ti spronerò a farlo, non ti preoccupare. Allora, poi, oltre a questo, un, liv- un film o una serie tv? che cosa. Allora,
1: un film, un film te lo dico volentieri, perché è un film che mi avevano consigliato, eh, penso che lavoravo ancora con... Eh, sì, forse con l'analogico. Vabbè, comunque, io adoro la, il bianco e nero, eh, mi piacciono un, un sacco i contrasti, io adoro la luce, in generale la, i contrasti di luce. Per cui... Eh, il film che che mi piace tantissimo come Luci perché poi la storia è tristissima secondo me non è anche una bella storia ma è Nostalgia di Tarkovsky che è un film che è pesantissimo da vedere però se uno lo guarda anche senza audio ma guarda soltanto neanche la fotografia, proprio la luce ecco io quello lo consiglio per la luce non tanto neanche per la fotografia ha un un modo di, di gestire la luce, che è fantastico, secondo me. Va visto una volta va visto. Sono circa due ore di film, eh, ripeto, pesantino: una storia che non è che sia una, una storia fantastica. Però la luce è fantastica, la luce, sì.
0: Allora si può magari eh, guardare quel film con sotto il tema che... di Piero. No, magari no, magari
1: no, magari non e so. No. Ma... No. Della no. buona musica, della buona musica, qui dai, della buona musica,
0: sì. È uh, allora, un no. da vedere. Ok, grazie. E poi invece un oggetto sotto i 10 euro che consiglieresti?
1: Ecco, qui mi leggo a ieri sera al medico Poletti. Lui ha detto lo spritz. Ok. No, non lo dico perché l'ha detto lui. Eh. Io ti avrei detto questo, la pizza. Io adoro la pizza. Secondo Gra- me è una buona pizza in compagnia parlando di fotografia e magari lo spritz di Poletti secondo me è la chiosa.
0: Esatto. Allora, sai cosa facciamo? Appena finisce tutta questa situazione, chiamiamo Simo e facciamo una esatto. pizzata. Io, te, lui e... e chiunque si voglia unire. Ovviamente. Va bene, io vengo volentieri. Con 10 euro la pizza la compriamo. Eh. Assolutamente. Sì, okay. sì. Anche buona, sai che c'è la pizzeria di vicino a casa che la fa bene. bene. Esatto. Va, Va bene. bene, allora, Piero ti ringrazio davvero tantissimo. Uh, sulla costa di questo volume che mettiamo in questo mega archivio virtuale di convivio, scriveremo tour virtuale eh, di uno studio tra newborn, maternity, eh, fotografia, ritratti e delicatezza.
1: Va bene, mettere come vuoi. Va bene. Uh-huh. Grazie, grazie di avermi ascoltato. Cioè, se c'è qualcuno che è rimasto ad no. ascoltarmi, lo ringrazio di cuore, veramente di cuore. Veramente, da, dal mio profondo cuore, vi ringrazio. Vi ringrazio no, no, sono, cuore.
0: Io, sono io davvero che ringrazio te per, per, insomma, per esserci stato, sai quanto ci tenevo, e credo che comunque sia stata, uh, insomma... Una, pe- una perla interessante chiede, per favore.
1: Io, io non so come sono arrivato in fondo, tu sai come mi conosci, per cui eh, non so neanche come ho fatto ad accettare questo intervento. Spero, <ride> spero, spero spero di non aver fatto un torto a nessuno. Guarda, grazie, 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 grazie.
0: È stato grande. Un abbraccio a te e un abbraccio a tutta la chat che ci ha seguito. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Grazie, Michael. ciao. Grazie, ciao.